0: vittner om vår Herre Jesus Kristus. Men samtidig är det også slik at vår Herre Jesus Kristus vittner om skriften. Og det er ganske særlig det siste delen av dette vi skal konsentrere oss om i denne timen. Jesu vittnesbørd om skriften. Men la oss folde hendene og be sammen før vi går videre. Vi takker og lover deg, Herre vår Herre, at vi skal få samles for ditt ansikt, samles i ditt hellige navn, og samles om ditt dyrebare ord. Vi ber, gode Herre, at du vil komme og være hos oss med din gode hellige ånd, og lede oss in i ordet, der du selv bor. Skriv dine ord, inn i våre I Johannesevangeliets første kapitel så hører vi om Jesu første disipler. Og her hører vi om Philip sitt vidnesbyrd etter sitt første møte med Jesus nede ved Jordan. Og Philip sier vi leser i vers 45 «Ham som Moses har skrivit om i loven och som profeterna har skrivit om, ham har vi funnet. Jesus, Josefs son från Nazaret. Går vi till inledningen i Romarbrevet, så hörer vi att aposteln Paulus säger läng nog länge, allredig vid brevets öppning de første versene i romabrevet lyder slik. «Paulus, Jesu Kristi tjener kalt till apostel, utskilt for Guds evangelium, som han forut har gitt löfte om ved sine profeter i hellige skrifter.» Här understreker Paulus altså allerede ved innledningen av sitt hovedbrev at det evangelium han forkjønner, det er noe som egentlig ikke er noe nytt. Det er gitt, det er åpenbart allerede i de profetiske skrifter. Og vi känner at det Paulus her sikter til, det er det gamle testamentet. Går vi til avslutningen av romavrevet, så hører vi noe lignende. For her vender apostelen tilbake til samme tematikken og utdyper den på en måte som gir grund til undring. Vi leser i vers 25 og 26 i romerbrevet 16. kapitel slik. «Han som er mektig til å styrke dere etter mitt evangelium og forkynnelsen av Jesus Kristus, etter åpenbaringen av det mysterium som har vært tiget om i evige tider.» men som nå er kommet for lyse, og etter den evige Guds befaling ved profetiske skrifter er blitt kunngjort for alle folk, for å virke troens lidighet, ham, den eneste vise Gud ved Jesus Kristus, tilhører æren i all evighet. Amen. Og her holder Paulus sammen to ord som... Ikke er tillffälige. Han talar om evangeliet som ett mysterium på ett mysterium som är openbart. Han ser tydlig att dette mysterium är openbart i profetiske skrifter. Stiller vi nå spøs målle slags profetiske skrifter är det Paulus nå tänka på ger svare nästen sig selv. Det Nya Testamentet var änenda ikke blit till på dette tidspunkt. var än ikke samlett de første skrifter var antaglig aller rede blir till. Men det som er de profetiske skrifter som Aposten Paulus taler om. Det är det gamle testamentet. Det här evangeliet om den her Jesus åpenbares, og det er disse skrifter at Paulus også forkjønner evangeliet like som alle de øvrige apostlene. I Når Paulus er satt i fangenskap, slik som vi hører i siste delen av apostlenes gjerninger, så hører vi at han har et par forsvarstaler innenfor evangeliet i första omgång för Felix i apostelernas 24 kapitel och senare for Agrippa längre ute i apostelernas. I apostelernas kapitel 24 säger Paulus lik i vers 14: "Det vet går jag för dig att den vägen som de kallar en sekt tjänar jag våras fäders guds lik" at jeg tror allt det som er skrivet i loven og profetene. Nå er det viktig å være oppmerksom på ett par grunnleggende ting ved selve oversettelsen. Det står først at det vedgår jeg for dig. Det ord som anvendes i grundtexten er ordet som ellers vanligvis oversettes med å bekjenne. Det bekänner jeg for dig. Paulus avlegger altså her en bekjennelse, som er med tanke på hele hans øvrige tjeneste og forkjennelse. Etter den Guds vei, som de kaller for en sekt, han står anklaget av fariserne, så sier han «Så tjener jeg således mine fedres Gud». At jeg tror allt som står skrevet i loven og profetene. Paulus beskriver altså denne sin tro som en tjeneste. Den grunnleggende del av tjenesten det er rett og slett det tro. Og vad er det han tror? Jo, alt som står skrevet i loven og profetene. Det som är bakteppe för dette är att Paulus, sammen med hela den äldste kristna mänsklighet, förstod det gamle testamentet som hellig skrift. Och begreppet helig skrift är måte betydningsfullt. När du läser igenom din bibel så vill du inte finna begreppet bibel använt i någon sammanhang den begreppet skriften eller helig skrift används hyppigt. Två gånger hörer vi i det nya testamentet att uttrycke helig skrift används. Det ena stället har vi aldrig läst i inledningen till Romarbrevet. Det andre är i 2 Timoteus brev i det tredje e kapitel där Paulus skriver till Timoteus som den som fra barndommen av känner de hellige skrifter, som kan gjøre ham vis til frelse ved troen på Jesus Kristus. Legg merke til apostelen omtaler det gamle testamentet. Det er hellige skrifter som kan ge visdom til frelse ved troen på Jesus Kristus. Og dette er nettopp kjernen i den äldste kristne menighets tro, like som det var det i den apostoliske forkynnelsen. Det gamle testamentet vittner om den her Jesus Kristus. Og derfor er det slik at vi hører apostlene i sine skrifter stadig visa tilbake til det gamle testamentet. Uttrykket «hellig skrift» finner vi altså bara to ganger i det Nye Testamentet. Men vi finner «kortformen», «svært, svært hyppig». Det kan en hver forvisse sig om Vi å slå upp i en bibelordbok. Uttrykket «skriften» anvendes særdeles hyppig i hele det Nye Testamentet. och like som vi... Finna uttrycket det sttor skrvet användes megatipi för att beteende samma sak det visar tillbaken till det gamle testamentet som den hellige skrift, som har den absolute autorritetett i den apostoliske förkynelse. Nå är det dagslik att i Paulus samtid, i apostelene samtid, så finner man det underlige forholdet at det var to ulike grupper. Vi kunne etter hvert nesten tale om to ulike religioner, nemlig jødedom og kristendom, som opererer med den samme hellige skrift. Den eldste kristne menighet opererte med det gamle testamentet som sin hellige skrift, og det er klart ut fra hvorledes Jesus og apostlene forholder sig til det gamle testamentet, at de har den samme hellige skrift som jødedommen hadde det, som fariserne hadde det. Og likevel, det som skiller disse to er at de leser denne hellige skriftet, på forkäll i måte. så forsäller, At du ändar med torättningar som beveger sig till och stå i den skapeste motsättning tillvara andre. Och så kan vi der stille spørgsmålle. Vad är årsan till att du får dette skillille? Denn är radikale og grundlägggende forsjell mell om da og den apostoliske tro og forkynnelse. Årsaken til dette ligger i Jesu egen undervisning av apostlene. Og vi skal se nærmere på noen tekster som kaster lys over dette. En av de viktigste i denne sammenheng er teksten vi finner i Lukas-evangeliets 24. kapitel, där vi Først hører beretningen om Emmaus-vandrene. Dette er noe som utspinner sig på påskemorgen. Det er to av Jesu disipler, ikke av de tolv, men to av Jesu disipler som är på vei ut av Jerusalem, på vei mot den lille byen Emmaus, som ligger en tre timers gange, «Fra Jerusalem». Vi läser fra vers 13 i Lukas 24. «Se, to av dem var samme dag på vei til en by som heter Emmaus, og som ligger 60 stadier fra Jerusalem. De talte med hverandre om allt dette som var skjedd, og det skjedde mens i samtalte og drøftet dette. Kom Jesus selv nær til dem og slo føle med dem.» Men øynene deres ble holdt igen, så de ikke kjente ham. Han sa till dem, «Hva er det dere går og samtaler om på veien?» De stod stille och så bedrövet opp. Den ene av dem, som het Kleopas, sa till ham, «Er du den eneste av dem som oppholder sig i Jerusalem, och som ikke vet vad som har skjedd der i disse dagar? Han sa till dem, «Hva er og de sa til ham, «Det er med Jesus fra Nazareth, en man som var en profet, mektig i gjerning og ord for Gud og hele folket, og hvordan våre ypperste prester og rådsherrer overgav ham til dødsdom og korsfestet ham. Men vi håpet at han var den som skulle forløse Israel. Og nå er det alt den tredje dagen siden disse ting skjedde, men så har også noen av våre kvinner forferdet oss. Tidlig i dag morges var de ute ved graven. Men de fant ikke hans legeme. Så kom de og fortalte at de hade sett et syn av engler som sa at han lever. Noen av dem som var med oss gikk da til graven. De fant det slik som kvinner hade sagt, men ham så de ikke. Da sa han till dem, så uforstandige dere er, og så trege i hjertet til å tro allt det profetene har talt. Måtte ikke Messias lide dette, og så gå in til sin herlighet. Og han begynte fra Moses og fra alle profetene og forklarte for dem i alle skriftene det som er skrevet om ham. Da de nærmet sig landsbyen som de var på vei til, «Lot han som han ville gå videre. Men de nødete ham og sa, «Bli hos oss, for det lir mot kveld, og dagen heller.» Han gikk da inn for å bli hos dem. Og det skjedde da han satt til bos med dem, da tog han bruet, bar velsignelsesbønnen, brøt det og ga dem. Da blev deres øyne åpnet, og de kjente ham. Så ble han usynlig for dem.» Og de sa til hverandre, Brant ikke våre hjerter i oss, da han talte till oss på veien, og åpnet skriftene for oss. Amen. Det vi fører oss inn i her, det er en oppstandelsesfortelling som skiller sig fra alle de øvrige oppstandelsesfortellingene vi møter i evangeliene. I de øvrige oppstandelsfortellingene hører vi at når Jesus kommer og viser seg for disiplene etter oppstandelsen, så gir han seg til kjenne ved å vise dem naglemerkene «Se, det er meg». Men her skjer det motsatte. Her står det at øynene deres sig igen. Og vi forstår årsaken av sammenhengene i teksten. Årsaken er at Jesus vil at disiplene skal lære å se ham på en annen måte enn med sine ytre øyne, på historisk måte. De skal lære å se ham i skriften. Og dette er den grunnleggende måte som blir den kristne menighets kår så lenge denne verden står. Den oppstandende hans naglemerker, kommer vi ene og alene til å se i skriftene. Vi får ikke oppleve det som de disiplene gjorde, på historisk måte å møte den oppstandende, ta på ham med sine hender, stikke fingeren i naglegapene om så hva. Det får vi ikke. Men på samme måte som disse, får åpenbart Jesus Kristus, er det den kristne menigheten gjennom hele tiden, frem han kommer tilbake, skal kjenne ham, se ham og lære ham og lære til troen til ham. Det begynner med at Jesus slår lag med disse to. De kjenner ham igen, igjen, forklarer hva det er de taler om på veien. Og vi skjønner varslags slags forvirring, og fortvilelse som lyder gjennom dem. Vi hade håpet at han var den som skulle forløse Israel, sies det. Korset er for disse disipler, like som for de øvrige, for de tolv, en voldsom krise. For det var etablert tro innenfor jødedommen at en at Messias han skulle ikke lide døden.vad dette var faktisk var, et der bliver tro enjødedommen, Det vet vi av det som kjtte 100 år senare. Der kommer det andre, den andre, det andre jødiske oprører, der en man som Callestianes Søn kommer til at bli den som leder der oprøre fra år 132 til 135. Han utropes av de ledende rabbinere i samtiden til å være messias. Tre år etter utbruddet av opprøret, bryter det hele sammen. Bar korpa, stjernesønnen, faller, henretter seg romerne. Og rabbinene må innrømme, vi tok feil. Han var ikke messias. For i jødedommen var det etter datidens tenkning slik, at en død messias var en falsk messias. Og det er dette som er den store krisen for disiplene når Jesus korsfestes. I tillegg til at korset var noe endelig i deres øyne, så var jo korsdøden i en alt annet enn en ærerik død. Det var en død i den aller dypeste fornedrelse. For hvordan kunne han, som det hadde satt sitt håp til, bygget sitt liv på, bygget sin fremtid på, hvordan kunne han tas fra dem på en slik måte? Korset kaster disiplene ut i en veldig forvering og i en veldig krise. Og det er dette som får luft gjennom de fortvilte ordene «Vi hade håpet» at han var den som skulle förlösa Israel. Där är ett skuffet hopp som lyder genom disse ordene. Och där är vi ska märka oss hur Jesus svarar till dette. Det är att sätta upp på sin ytterlige förvirring genom att berätta vad det har hört fra kvinnorna ved graven. Och så är det Jesus Sier i vers 25 «Så uforstandige dere er, trege i hjertet, til å tro alt det profetene har talt.» Jesus binner med en refselse. «Dere dårer og senhjertede til å tro», står det i den gamle bibeloversettelsen. Og hva er det Jesus refser disse to for? Det han sier, det er altså at årsaken til at de ikke forstår hemmeligheten med Jesu kors og Jesu oppstandelse, det ligger i deres gale forhold til den hellige skrift, til det gamle testamentet. Årsaken til at de er der de er, det er at de står i et galt forhold til skriftene i det gamle testamentet. Og derfor fortsätter Jesus med å si, måtte ikke messias lide dette og så går inn til sin herlighet. I grunnteksten står det bokstavlig det var nødvendig at messias måtte lide dette og så gå inn til sin herlighet. Hvorfor var det nødvendig? Fordi det står skrevet at så skulle skje. Fordi det står skrevet. Og derfor fortsetter teksten med å fortelle følgende han begynte fra Moses og fra alle profetene og forklarte for dem i alle skriftene det som er skrevet om ham. Og så blir vandringen mot Emmaus en vandring gjennom de hellige skriftene under Jesu veiledning. Og så fører Jesus dem inn i skriftene. Han åpenbarer skriftene, står det. Og så ser de på brente ikke våre hjerter i oss, da han åpnet skriftene. De begynner å se Jesus i skriften. De begynner å forstå korsets hemmelighet i skriften. Og så ser de. Og så begynner hjertene å brenne. Det er poenget. Lukas 24 slutter ikke her. De to vender tilbake til Jerusalem i hast for å fortelle de andre i av disiplene vad de har opplevet. Og så hører vi fra vers 36 i, her i Lukas 24. Mens de talte om dette, stod han selv mitt iblant dem og sa till dem, «Fred være med dere.» Men de blev f för färdet och fyt av fryckt och trodde det var en omd de så. O han sa till dem: "Vför är det för färdet?vor får stig att filenet hanka opp i ders hjärta? Semina händer ochmina fötter. Där mig selv rør ve mig och se. En on har gjort i kötts er ben sliktet seJj had det. Hon han hade sagt dem dettes vis and dem sina händer oss fötter, men da de enda ikke trodde for glede og undret sig sa han til dem, har dere noe å spise her? De ga ham da et stykke stekt fisk og noe av en honningkake, han tog det og spiste mens de så på. Nå er det at Jesus åpenbarer sig slik som vi hører det ellers i de øvrige evangeliene. Se mine händer, mine føtter, se naglemerkene, det mig meg. Og så kommer det. 4 4. Så sa han till dem, Dette er mine ord som jeg talte till dere mens jeg enda var hos dere, at allt det måtte oppfylles som er skrevet om mig, i Moselov og profetene og salmene. Da åpnet han deres forstand, så de kunde forstå skriftene. Och på ny... Vi skal legge nøye merke til ordlyden i det som står her. Når Jesus sier, dette er mine ord som jeg talte til dere mens jeg enda var hos dere, så kan vi godt parafrasere det slik. Jesus sier, hvis jeg skal sammenfatte min undervisning av dere i løpet av de tre og et halvt årene vi har vært sammen, så kan de sammenfattes i denne korte summen allt som står skevet i loven profeten og salmene om mig må opfylles. Jesus sammenfattar sin undervisning med å si, at hans undervisning av dis disciplinene har ikke vært ant en undervisning i det gamle testamentet og opfydelse av det gamle testamentet. Med dette ibaun är det grund till os si, Jesus kommer ikke med noe nytt i forhold til det som står skrevet i det gamle testamentet. Jesus kommer ikke med noe nytt i forhold til det gamle testamentet. Allerminst er han en religionsstifter som kommer med en ny religion som avløser den gamle testamentlige religionen. Slik det ikke har vært uvanlig å hevde en deler av moderne teologi. Tvertom. Jesus fundamenterer allt han har gjort og allt han har sagt i det som står skavet i det vi kallar for det gamle testamentet i skriftene. H de tre utvikkende loven, profetene og salmenne, de er eh, betejnelse på de tre hovedelne av det gamle testamentet som tidens gjødet dem vanligvis inddelte det gamle testamentet i. Så oppnet han deres forstan, så de kun forstå skriftene. Herr har vi ett helt centralt princip utsagengen fra Jesu egen møn i alleede i Bergpräken. O vi skal mindne om disse ordenne Matteusevangeliets Evangeels femte kapitel, vers 17 7 18 Her sier Jesus følgende. «Dere må ikke tro at jeg er kommet for å oppheve loven eller profetene. Jeg er ikke kommet for å oppheve, men for å oppfylle. For sannelig sier jeg dere, før himmel og jord forgår, skal ikke den minste bokstav» eller en eneste tøddel i loven for å gå, før det er skjedd alt sammen. Dette er ett prinsipp utsagen fra Jesusens side når det gjelder det grunnleggende forhold til det gamle testamentet. Og det er med forankring i denne slags skriftord at Martin Luther skriver i forordet til sin oversettelse av det gamle testamentet når den kommer ut, i 1534 var det väl. at det egentlig er slik at det er det gamle testamentet som er den hellige skrift. Evangeliet er egentlig en muntlig ord som er en forkynnelse av det som er gitt i, allerede i de hellige skrifter i det gamle testamentet. Luther har mer å si om saken, men dette bare er nevnt i forbifarten for å peke på en sammenheng som er ganske betydningsfull, også inn i luthersk tradisjon. Venner vi tilbake til Lukas 24, så fortsätter Jesu undervisning, eller ta, tiltale til apostlene, slik som vi hører det fra vers 46 her. Jesus sa videre til dem, så står skrevet at Messias måtte lide og stå opp fra de døde den tredje dagen, og at i hans navn skal omvennelse og syndenes forlatelse forkynnes for alle folkeslag fra Jerusalem av. Dere er vidner om dette. Vad er det apostlene er satt till å være vidner om? At Messias skulle lide og stå opp fra de døde, og at i hans navn skulle syndenes forlatelse forkynnes, ja, det er de. Men det er vidner også om en ting til. Det er vidner om at det står skrevet, at dette skulle skje. Det er vidner om at det står skrevet, og at det som står skrevet er gått i oppfyllelse. Det er det som er poenget. Og dette får de aller største konsekvenser for apostlenes forkynnelse og undervisning. Leser du talene i apostelgjerningene, så er de bygget over en ganske bestemt mal. Nämli de håller frem, det står skrevet, og så siteres det ulike ord fra skriften i det gamle testamentet, og så sier, lyder det vidare, vi er vittne om at dette er oppfylt. Dette er malen på alle taler i apostelens gjerninger, kanske med et unntak, Paulus taler på Areopagus, som er holdt til hedninger som overhovedet ikke kjente det gamle testamentet. Men i øvrig er dette det som er malen til alle talene. Og dette samtidig også det som er den grunnleggende mall for undervisningen i brevlitteraturen i det nya testamentet. Evangelierna kan vi ganske kort sammenfattes under en huvud benämnelse eller huvudöverskrift där berättningen omvärledes på herre Jesus Kristus på historisk måte uppfyller det som står skrivet i skriften. Brevlitteraturen er i alt vesentlig å forstå som en litteratur som lærer oss hva denne oppfyllelse av skriftene innebærer for oss som mennesker her i verden. Og så kommer frelsesbudskapet klart frem gjennom utleggelsen av hva oppfyllelsen faktisk innebærer. Dettte gör osså att vi ganske kort må si nu ord om nett up dette som var problematiken i farhålle mell om jjde dem och kissen Man stod over den samme hellige skrift. Men denne hellige skrift levr alltså förstått och lesst på vit forjellige måter. Vi står över för det som man kallar för ett hermeneutiskt problem, ett tolkningsproblem. Och det som är poängen med det Nya testamentets undervisning, det är att här står vi över för en undervisning där vi lära och forstå skriften, det gamle testamentet, slik som Jesus har lärt oss att läsa skriften. På mange måter så tror jeg det er berettiget å hevde. Fordi for exempel ett skrift som romerbrevet, som jo regnes om Paulus sitt hovedbrev, det er ett brev som har som noe av sin hovedintensjon å lære menighetene hvorledes de skal lese det gamle testamentet. Dette er noe av hovedårsaken til de hyppige sitater fra det gamle testamentet som du finner i romabrevet. Romabrevet er et av de skriftene i testamentet, som hyppigst viser til det gamle. Og så lærer Paulus menigheten slik er skriften å forstå. Han gir dem en undervisning i hvordan den hellige skrift skal leses og forstås slik som den Herre Jesus har lært. Det mer prinsipielle forhold till dette tar Paulus upp i 2. Korintherbrevet i det tredje kapitel. Der taler han om forskjellen på den gamle og den nye pakt, den gamle pakts folk, som... Du finner en jødedommen og den nye pakts folk som har fått del i evangeliet. Og så hører vi om påledes Paulus beskriver forskjellen mellom disse to. Han bruker da en, et forbillede, hentet fra Ann Mose-bok. Så vi tar oss tid til å lese her fra vers 13 i 2. Korinther brevs 3. kapittel. Vi gjør ikke som Moses, som la et dekke over ansiktet for at Israels barn ikke skulle se slutten på det som svant. Men deres sinne er blitt forherdet, for helt till denne dag blir det samme dekke liggende når de leser den gamle pakt, og det blir ikke tatt bort, for det er bare i Kristus det blir fjernet. Helt til denne dag ligger et dekke over deres hjerte når Moses blir lest. Men når de omvender sig til Herren, blir dekket tatt bort. Dette er ganske sentrale vers. Men her er det Paulus setter ord på noe av det samme som vi hører fortalt i Lukas evangelis 24. kapitel, der det sies at Jesus åpnet deres forstand så de kunne forstå skriftene. Det taler om et dekke som må tas bort for at skriften kan forstås. Og hva er det så det handlar om og som skal forstås? Det handlar om to ting. For det første, det som Paulus setter ord på i 1. Korintherbrevet kapitel 15. Her sammenfatter Paulus det som vi godt kan kalle for troens ABC i de første versene i dette kapittelet. Så, så vi tar oss tid til å lese fra vers 1 her. «Jeg kunne og dere brødre det evangelium, jeg forkynte for dere, det dere også tog imot og som dere også står fast i, ved det blir dere også frelst.» Det som det håller fast ved det ord jeg forkynte dere det, om dere da ikke får gjeve seg komme tro. For jeg overgav dere blant de første ting det jeg selv tog imot, at Kristus døde for våre synder, etter skriftene. Etter skriftene. Jesu död, Jesu kors er oppfyllelse av skriftene. Han blev begravet, han blev rejst upp på den tredje dag etterskriftene Etter skriftene. Det alltså slik att det Nya Testamentet forstår det som kj med Jesu liv, og förrst och femst hans kors och upstanelse, som no som er upfydelse av det som står sttorskrivet. Og dette er jo også da nedfelt i den ikenske trosbekjennelsen, der det understrekes med stor styrke at vår Herre Jesus i sin død og sin oppstandelse oppfyller skriftene. Og så kommer, legges det til i den tredje artikeln i den ikenske bekjennelsen at den som har talt gjennom skriftene i det gamle testamentet, det är den hellige ånd. Og den hellige ånds oppgave er ett, det å herliggjøre Jesus. Slik er dette den ene hovedsak i det som är den kristne lesning av det gamle testamentet. En ser Jesu liv, død, oppstandelse og herliggjørelse som oppfyllelse av budskapet i skriftene. Det andre er selve evangeliet. Det at Gud gir og rekker oss sin frelse, syndenes forlatelse av nåde for Jesus skyld, fordi Jesu død er en sonende død. Og dette er altså også noe som må åpenbares. Och nettop här är det du finner den avgörande skillen in i Paulus sitt eget liv. Där Paulus i sin person så å si er livsvittne på vad det drejer sig om. Jesus Paulus är vuxet upp i en familje av fariséer. Har fått rabinärupplärning vid Gamaliels söter, liksom vi hör han själv berätta det men utenfor Damaskus snus allt på hode i møte med den herre Jesus. Å møte med Jesus utenfor Damaskus betyr ikke bare at han erkjenner at Jesus er Messias, men det betyr samtidig at den lovrettferdighet som han var oppfostret med, og som var så si den grunnleggende del av hans Opplæring som fariseer, den får ett dødsår. Det blir slått bena under. Og det at Paulus så si blir blind i noen dager etter Damaskus opplevelsen, er et billedlig uttrykk for den blindhet som han senere beskriver. Han selv var fanget under som fariseer han har mött Jesus och så får han öga på evangeliet. Och detta er det Paulus ganska kort beskriver för oss i temaväsendet i Romarbrevets första kapitel. Inledningsvis har Paulus sagt, som vi hörte det i de første väsnena, Paulus, han är Jesu Kristi tjänare, kall till apostel utskilt for Guds evangelium, det han forut har gitt løfte om ved sine profeter i hellige skrifter, om hans sønn, han som etter kjødet er kommet av Davids ett. Evangeliet er gitt løfte om i hellige skrifter. Evangeliet har ett bestemt innhold, nemlig Guds sønn, som er kommet i kjøtt og blod i Davids ett. Og så fortsätter Paulus med å si i vers 16 og 17 hva dette evangelium faktisk dreier sig om. Han sier, «Jeg skammer mig ikke ved evangeliet, for det er en Guds kraft til frelse for hver den som tror, både jøde først og så for greker. For i det openbares Guds rettferdighet av tro». Tro. Som skrevet står, «Den rettferdige av tro skal leve». Og vi märker oss, apostelen visar på ny til vad som står skrevet, når han skal gjøre klart vad evangeliet dreier sig om. Evangeliet om rettferdiggjørelsen ved tro for Jesus skyld, det er også noe som er åpenbart i skriftene i det gamle testamentet. Og dette er en hovedsak i Paulus undervisning, ganske særlig i romabrevet, men vi tør også i denne sammenhengen ganske særlig dra in Galatabrevet på samme måte. Galatabrevet inneholder på samme måte som romabrevet en hel rekke henvisninger til og aktiv bruk av det gamle testamentet som underviser nettopp om hvorledes troens rettferdighet, ikke er noe nytt som kom med den apostoliske forkynnelse, men noe som er gitt åpenbart allerede i skriften i det gamle testamentet. Og derfor er det også en grunnleggende hovedsak i Paulus undervisning, at de som ble frelst i den gamle paktstid. de ble frelst på grund av tro, ikke på grunn av gjerninger. Det er det Paulus' undervisning for exempel om Abraham og David, slik som vi møter i romerbrevet, skal godt gjøre. Rettferdiggjørelsen av tro er ikke noe nytt. Det er et hovedpoeng for Paulus å understreke dette nettopp ved at han viser til at dette er noe som er gitt åpenbart i skriften i det gamle testamentet. Dette är altså talen om og budskapet om evangeliet och kristi person, slik som det er oss i de hellige skrifter. Det är gitt oss som et løfte som er kommet gjennom profeter, och Peter skriver om dette i sitt andre brev følgende. Aldri er noe profetord brakt frem ved menneskers vilje, men de hellige Guds menn talte, drevet av den hellige ånd. Det er det er den hellige ånd som selv er det talende subjekt gjennom skriftene i den gamle pakts tid. Det er for, av denne grunn skriftene kan åpenbare Jesus, åpenbare korset, Openbare evangelie. Dette evangelium, som er gettt i de hellige skrifter er ikke noet som den kristneskikke kan klare sig for uten. Det er enkelt det altt for mange kristne som forhåller sig utlukkenende til det nye testamentet, fordi de Ne testamenter. For de demäner at det gamlet testamentet er så vanslig. Det gamle testamentet er for det nye testamentet det grunnmuren er under ett hus. Blir grunnmuren borte, så vil huset falle. Sånn må det være. Og tror at en god del av kirkens ulykke i våre dager henger sammen med et forkvaklet forhold till det gamle testamentet. Det er si om det, vi skal ikke gå vidare in i den saken her. Här ska vi bare legge merke til hva aposteln Peter skriver i detta första kapitel i sitt andra brev. Här hörer vi at Peter berättar om förklaringen på berget. Det som förtälles för oss i Matteusevangeliet 17e kapitel där Jesus tar med sig Peter, Jakob och Johannes upp på ett högt berg och förklaras for deres öga. Dere husker de får høre Guds røst, lyde der på berget. Dette är min sønn, den elskede, i hvem jag har velbehag. Hør ham, sies det. Peter minner om dette fra vers 16 här i første kapittel i sitt andre brev. Og skriver slik. Det var ikke kløktig uttenkte eventyr vi fulgte, där vi kunne gjøre dere vår Herre Jesu i makt och gjenkomst. Men vi hade vært øyenvidner til hans storhet. For han fick ære og herlighet av Gud Fader, da en slik röst lød till ham fra den aller høyeste herlighet. Dette er min sønn, den elskede i hvem jeg har velbehag. Denne röst førte vi lyde fra himmelen mellen, där vi var sammen med han på det här lige sjelv. så kommer det. Des du fastare har vi det profetiske ord, som det gör väl i år akte på. Peter ser jag ikke:Når vi har hat så stor uplevelser. Så da vi dundnder i upppenbarringer, vi och ikke längre disse gamleskriftne men se det motsatte. Netto på grund av det som vi de har varit ögonvittna till, så är detta nog som stadfästa skriften och som gör att de kristne desto mer nöje ska arbeta med, akte på, befatte sig med de heliga skrifterna. Desto fastare har vi det profetiska ord. Ser Peter Peter sløyfer her i sitt referat av det han beretter de siste ordene som lød fra faderen på bjerget, nemlig ordene «hør ham». Ellers er jo disse ordene som her gjengis fra Guds munn identiske med det som lød ved Jesu dåp. Men det legges altså til denne korte setning ved forklaringen på Berge, «Hør ham!». Og denne korte befaling, den er hentet fra 5. Moseboks 18. kapitel. Der Herren lover Moses att på «En profet like som deg vil jeg la fremstå for Israel». Og vi läser ganske kort de versene fra 5. Moseboks 18. kapittel. Vi läser for korthets skyld bare fra vers 18. En profet vil jeg reise opp for dem av deres brødre like som deg. Jeg vil legge mine ord i hans munn. Og han skal tale til dem alt det jeg byr ham. Vær den som ikke hører på mine ord som han skal tale i mitt navn, skal jeg kreve til regnskap for det. Her sies det rett og slett et menneskes evige frelse, Guds velsignelse over at menneskes liv er avhengig av dets forhold til hans ord.» Derfor står det også i vers 15 over, når det taler om løftet, «Ham skal dere høre.» «Ham skal dere høre.» Og så har vi hørt i denne timen hvorledes «ham vi skal høre», underviser om vilket forhold vi skal stå i till de hellige skrifterne. En kristen skal ikke stå i et annet forhold til de hellige skrifter enn det Jesus og apostlene lærer oss. Også i dette stykket skal vi høre ham. Med det setter vi punkt om for denne timen. Ære være Faderen og Sønnen og den hellige ånd, som var varer og væreskall, en sann Gud, Hög lovet i evighet. Amen. Tack ska du ha Jan. Då ska vi ha en liten pause, kaffe